0: Estamos en el Metro Podcast de Metro Libre con un invitado especial, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Adolfo Fábrega. Buenos días Muy a buenos todos. Buenos
1: días. Gracias por tenernos.
0: Muy buenos días, Mario.
1: Buenos
2: días. Una primera pregunta que puede sonar básica, pero ¿qué hace el presidente de la Cámara de Comercio?
1: Oh, una pregunta interesante. El presidente de la Cámara de Comercio, en primer lugar, tiene que vertirse hacia los miembros y hacia el objetivo de la Cámara. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la Cámara? Hay tres partes ahí muy importantes. Una es promover el comercio, promover la, la, la capacidad como, empresaria, como empresarios y como empresas a generar comercio. La otra es conectarnos, generar comercio conectando a los miembros de la Cámara y tenemos diversos eventos eh, constantemente para conectar a los miembros de la Cámara y la tercera es defender a la empresa privada y defender el comercio nacional entonces todos los temas que pueden salir a, eh, en, en los periódicos en los medios etcétera nosotros tenemos que estar muy atentos tenemos que estar muy atentos a los proyectos de ley eh, para asegurar de que esas cosas nos permiten entonces trabajar mejor crear más plazas de trabajo crear comercio en lugar de obstaculizarnos eh, como empresas de diversas industrias eh, de alguna forma u otra. En la cámara tenemos 15 grupos de industrias eh, y digo grupos de industrias porque cada grupo que, que le llamamos camaritas tiene más de una industria. Por ejemplo, a la que yo pertenezco es la de tecnología y comunicaciones, que es la camarita número 6, que más bien es la camarita más grande dentro de la cámara de comercio. Un, un, un eh, dato interesante porque el comercio derivado de tecnología en Panamá, no es considerado uno de los de principal aporte a la economía nacional. Sin embargo, en la Cámara de, de Comercio, Industria y agricultura la camarita de tecnología es la más grande. Entonces, respondiendo a tu pregunta, dentro de todos esos tres temas no de promover, conectar, defender, eh, el presidente de la Cámara tiene una agenda bastante complicada. O
2: sea, es gremialista full time. De, tiene que separarse un poco de, de su actividad privada para ser un gremialista a tiempo completo?
1: Bueno, no es a tiempo completo, pero casi. casi. Yo diría que en este momento en particular, yo estoy como 60-40, estoy como 60% en la cámara y 40% en mi empresa. Eh, yo estoy en una edad donde, donde todavía, además de, de sustento, yo estoy incluso pagando pampers Así que, así que me toca todavía eh, llevar ese sustento a la casa y, y mi empresa, gracias a Dios, se preparó para este momento. Eh, yo, yo advertí con tiempo y tengo un equipo administrativo muy fuerte, muy fortalecido, que me han apoyado eh, por lo menos en, en lo que llevo de ser director en la Cámara y ahora como presidente, eh, pero sigo invirtiéndole un por lo menos un 40% de mi tiempo a, a, a mi empresa del día a día eh, porque en la Cámara estos son puestos ad honorem. ¿no?
0: El, al día de hoy, ¿cuáles son las principales preocupaciones eh, del sector empresarial en materia económica?
1: Bueno, en términos de crecimiento económico, nuestra preocupación principal es tener el talento humano que nos permita como empresas generar más comercio. Cuando digo talento humano, estoy hablando puramente de educación. Eh, esa es nuestra preocupación principal, que también lo podemos ver desde el otro punto de vista, es nuestra oportunidad principal. Porque si nosotros logramos educar debidamente a nuestra juventud, no solamente podemos apoyarnos en ese talento para generar comercio local, sino también con esa capacidad internacional que, que Panamá siempre ha tenido, podemos incluso exportar talento. Eh, allí, en el sector que yo estoy, en tecnología, es uno de los ejemplos perfectos, donde con una eh, base muy bien educada, podemos exportar talento eh, desde aquí, de formas virtuales incluso. Entonces, educación es, diría yo, nuestra prioridad número uno, porque es lo que nos va a permitir a largo plazo tener estabilidad económica.
2: James acordará, pero había un concepto que se manejó y que causó cierto rechazo, y es la el concepto de escasez de talento, que algunos interpretaron como que este, no, eso significa que van a traer personas afuera porque en Panamá no hay capacidad. Y creo que la escasez de talento quiere decir, tal vez, falta de profesionales en ciertas áreas. como, como ¿Cuáles áreas son esas?
1: Claro. Sí, yo, yo me vierto un poco más a que si tenemos la escasez de talento, lo que vamos es a tener. Una, un desaceleramiento en nuestra capacidad de crecimiento económico eh, lo cual sería lamentable ¿no? entonces más que traer personas del exterior yo pienso que lo que está en riesgo es, es esa capacidad nuestra de aprovechar las oportunidades que tenemos en términos de oportunidades que tenemos en la Cámara de Comercio hemos mencionado diversos proyectos que son eh, relativamente fáciles de ejecutar y que tienen esa capacidad de crear empleo pero tenemos que eh, tener el talento listo para eso. Así como cuando hablamos de traer de afuera, no necesariamente estamos hablando de traer talento de afuera, estamos hablando de traer empresas de afuera, que es lo que, lo que realmente queremos. ¿Y qué es lo primero que ven esas empresas? Bueno, tienes o no tienes el recurso humano que yo necesito para poder operar en Panamá. Eh, esa es nuestra preocupación mayor. No obstante, ¿por qué es que no tenemos necesariamente ese talento? Yo diría que por dos razones principales. Número uno, la deserción escolar, que es algo muy preocupante en este momento y, y, y que es algo que se pueden tomar acciones muy específicas para ir directo contra ese dato de deserción escolar, eh, que eso es lo que nos… Lo, lo, en, digamos en el zapato de alguien que está en primaria, que necesita el sustento para su casa, necesita salir a, a, a obtener recursos, lamentablemente uno se tiene que poner en esos zapatos y entender… El porqué de la deserción. La cosa es qué políticas públicas podemos ejecutar para que esa deserción no ocurra y que esa persona tenga las, los factores que necesita para decir no, yo voy a continuar a secundaria y más adelante a una carrera universitaria. Esa deserción diría yo que es el principal. Y el segundo es la oferta de carreras técnicas que es donde más oportunidad nosotros vemos. Carreras técnicas me refiero a cosas que pueden estar orientadas a cosas como logística, a industrias como tecnología, etcétera, porque allí es donde, donde hay más oportunidad en términos de plazas de trabajo y por eso nosotros estamos trabajando muy de la mano con institutos como el ITSE, donde vemos una cuna perfecta para talento de alto nivel.
2: Es decir, si Amazon o si Google quisieran venir a Panamá, ¿podrían cubrir las plazas que ellos estarían requiriendo o habría ciertas lagunas en algunas áreas?
1: Sí, ese, ese tipo de empresas tienen... Hoy día está ¿sabes? la ley CEM, están, están proyectos como el EMA. Hay, hay diferentes eh, plataformas sobre las cuales empresas así pueden venir a Panamá y establecerse, incluso trayendo recursos de afuera para sus necesidades propias. Entonces, vuelvo y digo, más que un, una amenaza, un riesgo hacia las plazas de trabajo locales, es más bien una falta de oportunidad o más bien una falta de aprovechar la oportunidad que nos pueden traer empresas como esas. Sin embargo, habiendo dicho eso, si Amazon va a, va a tratar de establecerse en Panamá y empieza a hacer un comparativo contra países vecinos, una de las Creo cosas que, que van Rica, a ver... Sí, exacto. Igual, igual que, digamos, empresas como Intel y cosas así que se han establecido en, en, en Costa Rica. Ahora, en muchos casos decimos, bueno, ¿nos han robado el mandado o no? Yo pienso, no, no, aquí hay tantos mandados que nos pueden robar varios y nosotros podemos todavía aprovechar muchísimos. Porque hablamos de Amazon, hablamos de Intel, hablamos de Microsoft. Y solamente en, el, en, el, en los 500 del S&P, hey, hay 500 empresas ahí que tienen la capacidad de establecerse en Panamá. Entonces, el hecho de que, de que Costa Rica se haya llevado a uno, no quiere decir que perdimos la oportunidad. Hay muchísimas más. Entonces, esas empresas, como decía, van a comparar ¿Qué talento hay allá? ¿Qué talento hay acá? ¿Cuánto yo tengo que llevar? Para una empresa que se establece en otro país, llevar talento es complejo. No es que ellos prefieren llevar talento, es que lo tendrían que llevar si el talento local no les permite suplir esas necesidades. Entonces, estamos hablando de empresas que van a comparar y van a decir, si mis costos son mucho mayores por el talento que tengo que llevar, que eso implica crear escuelas adicionales para esa, para esa gente que viene afuera, este, por supuesto un alto costo de movilización, etcétera. Van a escoger un país que les permite entonces llenar esas necesidades con empleomanía local. Y ahí es donde tenemos que estar en la mesa. Ahí es donde tenemos que competir.
0: Después de la pandemia, o durante la pandemia y después de la pandemia, el principal empleo fue, perdón, el principal efecto negativo, empleo, reducción de la inversión y cierre de empresas. ¿Cuál es la realidad hoy del sector privado en estas tres áreas?
1: La realidad es positiva. En este momento nosotros tenemos una serie de indicadores que nos, que, que nos han plasmado claramente y con data que estamos en muchos casos igual o mejor en muchos casos que en el 2019. La reactivación económica nosotros consideramos que ha sido exitosa a la fecha y que lo que viene de aquí en adelante es acciones que nos permitan mantener ese crecimiento económico superior al 5.5%, idealmente superior al 5.4, 5.5%. El pronóstico de la Cámara de Comercio es que vamos a estar arriba del 5.6%, un poco por debajo del 6%. Eso es muy positivo. Entonces, en términos de comercio, Panamá está en este momento en una posición muy privilegiada, sobre todo cuando hablamos de la región. Tenemos comparativos eh, en la región que nos posicionan muy por encima eh, de la mayoría de los países en Latinoamérica en términos de crecimiento y potencial. Entonces tenemos que aprovecharlo. Eh, yo creo que estamos en un punto muy positivo en comparación con los, con los tiempos prepandemia. Eh, eso quiere decir que no solo digamos que la pandemia fue eh, eh, manejada debidamente en diferentes factores, sino que además como empresa privada tuvimos la capacidad de invertir, de generar esas plazas de empleo de vuelta, por más que nos falta un poco, pero, pero estamos en eso, eh, y de captar ese comercio de ¿Y, vuelta. qué
0: tenemos que hacer para sostener esta tendencia y mejorarla?
1: Hay un tema importante, y sí depende del sector público, que es esa inyección en proyectos de inversión. Eh, ese Digamos que ese gasto público orientado a funcionamiento y no orientado a proyectos de inversión nos preocupa porque es un factor que impulsa ese crecimiento económico. En el sector logístico, en el sector educativo, en el sector eh, de tecnología, entre muchos otros, también en el agro. Eh, eh, en el agro hay también muchísima oportunidad de proyectos estratégicos. Consideramos que el sector público necesita esos proyectos fundamentales, esos estratégicos. El sector privado está ejecutando proyectos trascendentales acabamos de venir de, de visitar la provincia de Chiriquí vimos el proyecto del de puerto Barú que es un proyecto muy ambicioso que tiene mucho potencial allá hay diversos proyectos de logística como el multimodal de Tocumen que nos gustaría ver que se ejecute eh, pero asimismo tenemos que trabajar de la mano con el sector público entonces mi respuesta sería proyectos fundamentales y estratégicos del sector público que nos continúen potenciando esas inversiones del sector privado y perdón una cosita más aunado a la justicia que nos da como sector privado esa seguridad jurídica que nos permite tener confianza sobre las inversiones.
0: Nos acercamos al periodo electoral, estamos en un tiempo de pre-campaña. El sector privado, ¿qué esperaría de la clase política y de las ofertas electorales, entendiendo que dentro de menos de año y medio habrá un nuevo gobierno?
1: Así es. Tenemos una... Alta expectativa, ojalá que se cumpla. Nuestra expectativa es tener una campaña electoral basada en el respeto, basada en la moral y basada en propuestas concretas. ¿Qué quiere decir? Y, y me voy a enfocar un poquito en el primero, en el respeto. ¿Qué quiere decir el respeto? El respeto quiere decir la ausencia del clientelismo, quiere decir que la posición de intelectual del panameño sea respetada y por ende nos presenten propuestas concretas y soluciones a los problemas que tenemos eh, y ver una campaña que no sea amañada en ningún sentido. Eso es lo que estamos esperando.
2: Cuando ustedes escuchan, por ejemplo, de dos de los precandidatos hablar de un tren hasta la frontera, eh, bueno, se ha hablado de forma superficial, pero en ese momento la Cámara de Comercio hace algunas deliberaciones sobre... ¿La viabilidad de un proyecto de tal magnitud? ¿O ustedes esperan más o menos que las cosas eh, caminen un poco más para después opinar al respecto?
1: No, en la Cámara de Comercio somos bastante opinados. <risa> <risa> eh, el costo logístico en Panamá es muy alto. El costo logístico en Panamá eh, no nos pone en competencia con otros países eh, en este momento. Y los otros países, los vecinos incluso hacia el sur, están haciendo inversiones muy importantes para tener un costo logístico mucho más competitivo que Panamá. ¿Qué es el costo logístico para explicar? Es cuánto me cuesta a mí hacer un, un, un proceso logístico en Panamá, una distribución o algo por esa línea. El, el promedio de movilización por la República de Panamá es de 19 kilómetros por hora. 19 kilómetros por hora. Yo quizás en bicicleta puedo ir más rápido que eso. Sí. ¿Por qué? ¿No? ¿A qué se debe? ¿Eso a qué se debe? Eso se debe a trámites burocráticos que previenen que una carga se pueda movilizar debidamente por, por la República de Panamá. Eh, en primer lugar. En segundo lugar, la falta de infraestructura que le permita entonces a esa carga movilizarse debidamente. Nosotros siempre hemos dicho la, la calle Randolph de Colón es un proyecto emblemático de alto impacto y muy fácil de ejecutar. Ese proyecto, que son creo que son menos de dos kilómetros de carretera, pueden directamente rebajar el costo logístico de Panamá, que eso tendría no solamente un, un, un costo más competitivo para los que quieran hacer, eh, por ejemplo, distribución o redistribución en Panamá, sino además tiene la capacidad de abaratar muchos de los insumos y muchos de los eh, productos que compramos como panameños. Entonces, son, son ese tipo de proyectos que pueden hacer eh, un costo logístico competitivo en Panamá, y el tren entonces eh, pensamos que puede mejorar drásticamente la logística en Panamá. Entonces sí tiene mucho potencial. En términos de su costo, eh, en términos de su capacidad de retorno tema. a la inversión, ese es otro tema y vamos a continuarlo eh, analizando, pero no hemos descartado eso como, como como un proyecto porque sí consideramos que puede tener muchísimo potencial. Eh, al igual que pues esa carga marítima que puede llegar eh, a Chiriquí, que puede tener muchísimo valor, y por eso hablaba del, del proyecto Baru, o proyectos marítimos eh, que tienen mucho potencial. ¿no?
2: ¿Qué, ¿Qué es la agenda país? Porque creo que la Cámara de Comercio, eh, a ver, se asesora mucho y trata de elevar una propuesta súper amplia para que los candidatos, bueno, ya cuando estén eh, establecidos los candidatos, se enteren de que hay un documento entregado por la Cámara de Comercio con, con aspectos de diversas naturalezas en, en distintas actividades comerciales del país.
1: Claro, claro, sí. Bueno, como le decía James, si hablamos de la contienda electoral, esa basada en, en, en respeto y propuestas, una es cómo podemos plasmarle al ciudadano esas propuestas de una forma estándar, de una forma bien, bien peras con peras, ¿no? Eh, porque si no entonces en, sabes, en, en publicidad y demás, se puede desviar un poco y puedes terminar comparando peras con manzanas. El proyecto de Agenda País que nosotros tenemos en la Cámara de Comercio lo que busca es crear foros con los candidatos que nos permitan entonces crear esos compromisos de los candidatos sobre acciones puntuales, concretas, que esos candidatos vayan a planear ejecutar en su quinquenio en el caso de que llegaran a ser presidentes de la República de Panamá. Ese proyecto de Agenda País es entonces un foro con cada candidato presidencial todos incluidos, independiente de ideologías, independiente de eh, si son eh, de partido o independientes. La idea es sentar a los candidatos individualmente y poder entonces plasmarle esas acciones que como Cámara de Comercio pensamos que son trascendentales y aunarlo entonces con esas acciones que ellos consideran que son importantes y que tienen como propuestas en su quinquenio. De allí esos compromisos, poder plasmárselo entonces a la ciudadanía diciendo
2: ¿Ese documento ya está listo de cara al 2024 o está en desarrollo actualmente?
1: No, lo que, lo que está listo es el que hicimos en la agenda país anterior, que fue en el quinquenio anterior. Ese documento de agenda país nosotros lo tenemos, incluso está disponible en la, en la página web de la, de la, de la cámara, para el que lo quiera consumir y que quiera entonces hacer ese comparativo con lo que ha sido este quinquenio hasta ahora. Eh, de igual manera, como Cámara de Comercio, vamos a estar haciéndose comparativo y vamos también a brindar resultados de qué tan alineado estuvo este quinquenio con las acciones que se, que se comprometieron a hacer en el Agenda País de, del quinquenio anterior. Este, sin embargo, estamos planificando uno nuevo para este, para este quinquenio. Incluso, el Agenda País, se, se digamos que brota de una serie de pilares por ejemplo, educación, institucionalidad, etcétera, etcétera, empleomanía Entonces, ya los pilares los tenemos identificados. Ahora vamos a continuar dándole eh, aterrizaje a ese proyecto y de Agenda las País. las
2: prioridades de hace cinco años son las mismas prioridades de hoy día, porque yo, yo escucho que la educación es fundamental, pero lo escucho desde hace 15 años probablemente. Entonces, creo que la educación no deja de, de estar ahí en el, en el top de, de prioridades. Pero hablando de hace cinco años atrás versus ahora, ¿Qué, qué, ¿Qué ha cambiado? ¿Qué, ¿Qué prioridades han cambiado?
1: No mucho, no han cambiado. <risa> las prioridades en, 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 en gran parte siguen siendo las mismas. Estamos considerando en este momento incluir como uno de los prioritarios el, eh, el ambiente. O sea, incluir los factores climatológicos y el eh, recalentamiento global como uno de los, de los temas prioritarios a tocar eh, en términos generales el cuidado del ambiente. Sin embargo el resto eh, siguen siendo los mismos.
0: Sí. Hay, hay un tema que es evidente que se ha postergado para el próximo gobierno que es la caja del Seguro Social. Yo creo que ya todos sabemos que el programa de pensiones y jubilaciones tiene un déficit. ¿Cuál es la propuesta de los empresarios entendiendo que hay un grupo que dice que se debe mantener el sistema solidario otro grupo dice, tenemos que abordar las medidas paramétricas y considerar el incremento de la cuota, de la de jubilación. Eh, hay otro grupo que plantea, y eso lo, lo sugirió el, el actual director de la Casa del Seguro Social, el doctor Enrique Lao llevar a la Constitución al Seguro Social y darle un rango parecido al del canal. ¿Cuáles serían de todas estas ofertas que todavía están por ahí por las cuales se inclinaría el sector privado, entendiendo que un diálogo va a ser muy confrontativo porque hay posturas muy firmes de algunos sectores.
2: Sí.
1: Yo diría dividir un poco la, la, la conversa entre los dos sistemas, porque sí tenemos una propuesta que incluso eh, va de la mano con el sistema mixto, que es el sistema de cuentas individuales. Una de las cosas que nos gustaría ver en el sistema mixto es visibilidad del participante sobre los ahorros y las contribuciones que ha realizado. Es decir, que yo pueda, así como me meto en una cuenta bancaria, que yo pueda tener visibilidad sobre lo que yo he ahorrado en ese subsistema. Eh, cada ciudadano que ha aportado a su cuenta individual debe tener la capacidad de saber cuánto tiene allí.
0: Que tampoco con el, el sistema clásico el asegurado sabe, tiene, tendría que ir a un proceso burocrático para saber cuántas cuotas aportó.
1: Del todo, es correcto, del todo. No, no maneja esa información y eso es información que debiese ser eh, prioritaria y, y, y en todo ambiente de ese tipo. El, el que aporta debe tener visibilidad sobre sus aportes. ¿no? En términos del sistema de beneficio definido, eh, y en primer lugar, nosotros hemos dicho en repetidas ocasiones, estamos en contra de que se combinen. Eh, sin embargo, si hablamos específicamente del de beneficio definido, sí consideramos que tiene que modificarse los parámetros de manera que ese subsistema pueda tener un mejor control sobre su reserva y que pueda tener entonces un, un eh, déficit mucho más controlado. Y digo no eliminar el déficit sino mucho más controlado porque incluso modificando los parámetros es muy difícil que, que se llegue a eliminar ese déficit que tiene ese sistema. Entonces sabemos que el Estado va a tener que subsidiar en algún sentido ese sistema no estamos en contra eh, por completo de esa situación. Sin embargo, tiene que ser algo manejable. Tiene que ser unos montos que, el, que el, el, el Estado puede afrontar. En este momento, como está ese subsistema, llegamos a hablar a muy corto plazo, que yo considero menos de 10 años, llegamos a hablar de miles de millones de dólares, un porcentaje importante sobre el Producto Interno Bruto del país. Y eso ya se, se, se aleja de una posible discusión. Es... Directamente algo que no podemos afrontar como país. Por ende, se tienen que tomar las decisiones. Esa mesa del diálogo se tiene que dar. Confrontativa o no, se tiene que dar. Las probabilidades de que sea confrontativas no son 99%, son 100%. Eso lo sabemos todos. Pero tenemos que sentarnos en esa mesa. Hay factores sociopolíticos que se tienen que evaluar y que se tienen que tomar en consideración, además de los matemáticos, que es la parte fácil de evaluar eso, esos cambios en ese sistema. Pero tenemos que estar sentados en esa mesa y lamentablemente tenemos que llegar a esas confrontaciones para decidir cómo y se puede. las
0: decisiones en la Caja del Seguro Social son administrativas, numéricas o políticas?
1: La Caja del Seguro Social es una institución y el gobierno debe afrontar las decisiones que tiene que tomar esa institución.
0: Siempre el sector eh, sindical, el sector de izquierda, eh, lo que su discurso se basa en que es que lo que pasa es que muchos empresarios no pagan la cuota y que por eso el seguro está en problema.
1: Es que también es un, también es un tema, también es un tema. Los empresarios deben pagar sus cuotas, los empresarios deben cumplir con sus obligaciones. Este, la, yo he dicho en el pasado, la, Cámara de, la Caja del Seguro Social tiene incluso programas como los arreglos de pago para aquellas empresas que tengan eh, cuotas por pagar y deben entonces dirigirse a la caja del Seguro Social a hacer sus acuerdos y pagar sus cuotas. Sin embargo, habiendo dicho eso, que es algo que recalcamos a la membresía de la Cámara de Comercio en repetidas ocasiones, eh, que consideramos que tenemos una membresía bastante sana en ese sentido, esos montos, y ya se han analizado en repetidas ocasiones, esos montos pueden contribuir si llegáramos a tener una morosidad nula, esos montos van, por supuesto, a contribuir positivamente en esas reservas para ese plan o para ese subsistema. Sin embargo, no son la solución. Entonces, vertirnos a decir, bueno, que los empresarios paguen todas las cuotas que deben, que, que como Cámara de Comercio hemos dicho, por supuesto que sí, esa no es... Eso
0: no resuelve la crisis. No resuelve la crisis.
1: No resuelve la crisis. Entonces, perfecto, perfecto. Hagamos las acciones que se tienen que hacer, las comunicaciones para que eso se dé, pero aunado tenemos que sentarnos en esa mesa del diálogo porque este no es un sistema que estamos viendo que puede subsistir en los próximos 3 a 5 años. Esto tiene que llegar a una proyección de subsistir en los próximos, si no me equivoco, son 30 y 40 años de, de, de los participantes ¿Y que hay ahí. Cree,
0: porque vimos ya lo que ocurrió en Francia. Sí. ¿Verdad? Sí. Un sistema muy solidario, muy amplio, y al final el presidente Emmanuel Macron tuvo que tomar la decisión por decreto de elevar el nivel de cuotas y la edad sí. se acerca mucho a la realidad de lo que tenemos hoy porque ellos tenían edades de jubilación mucho más bajas vamos a tener que tocar en esa discusión la edad de jubilación y las cuotas
1: nosotros como, como país tenemos unas grandes ventajas y es que tenemos eh, canales que nos proveen que le proveen al Estado una serie de ingresos que pudiesen ser utilizados para minimizar el impacto de los cambios paramétricos. Entonces, yo pienso que bien formulado, como país, podemos lograr unos cambios paramétricos de muy bajo impacto en comparación con otros países que han tenido que hacer eh, unos cambios muy amplios. Habiendo dicho eso, la respuesta lamentablemente es sí. Sí se necesitan hacer cambios paramétricos en la jubilación. Y eso no es un tema... Eh, sabemos que tiene un impacto social y por eso esa mesa del diálogo es importante porque no es que podemos vertir no solamente a la matemática para tomar esas decisiones. Sin embargo, hay una realidad y es que la expectativa de vida ha crecido drásticamente, ha crecido, si no me equivoco, 12 años por encima de la expectativa de vida que se tenía cuando ese programa se conceptualizó y eso hace que los aportes no rindan y que el Estado tenga que eh, subsidiar esa brecha que hay entre los aportes y lo que recibe entonces el jubilado. Yo repito, nosotros no estamos abogando una eliminación completa de esos subsidios. Nosotros estamos abogando por un balance en los factores, de manera que el impacto para el Estado sea manejable, pero a su vez el ciudadano
0: y los empresarios tengan que aportar un poco más. Llevar el Seguro Social a rango constitucional no sería un primer paso
1: yo creo que nosotros podemos llegar a una solución en conceso.
0: Yo creo, James,
2: también que eh, la Caja de Seguro Social es motivo de muchas de las movilizaciones que se dan en el país si uno hace como un recuento a, a lo largo del año. ¿no? Sí. Eh, creo que hay sectores sociales, obreros, sindicales, que tienen, tienen la consigna, jubilados, que mantienen la consigna, la consigna desde hace ya varios años. Y a propósito de esos cierres, el, el año pasado experimentó el país algo me parece que es sin precedentes en, en, los últimos, en los últimos tiempos. Unos cierres de la Interamericana que causaron un tremendo impacto. Eh, de por sí ya eh, el país un poco golpeado por la pandemia y esto, este segundo golpe, pero también había unas motivaciones de carácter de, de que el Estado estaba fallando en, en cierta forma. Al final estos cierres parece que pueden ser una amenaza en el futuro siempre porque las personas pueden paralizar la interamericana, exigir y tal vez ser escuchadas a través de ese mecanismo.
1: Sí, lo, lo, los cierres nos gustaría evitarlos a toda costa porque tienen un impacto directo en eh, la capacidad de trabajar, de los ciudadanos que viven, de los costos de los productos que consumimos, de la logística que se opera. Entonces, esos cierres tienen un impacto trascendental eh, ser utilizados como plataforma no es lo ideal para nadie. Habiendo dicho eso, ¿cuál es la causa raíz del de descontento de la ciudadanía? Es la calidad de vida y el alto costo de vida. Entonces, si nos enfocamos en esos temas, ¿qué podemos hacer para reducir el alto costo de la vida? Volvemos a lo que hablamos al principio de la entrevista. Hay proyectos sencillos de ejecutar Nada de sencillo, pero en comparación con otros proyectos excesivamente complejos, hay proyectos que se pueden ejecutar, que pueden reducir la tasa de desempleo. Eso tiene un impacto directo en la, en la calidad de vida eh, en general del país, porque si tú bajas de un desempleo de 9 a un desempleo de 5, eso se ve, eso se nota en la economía local. Eso en primer lugar. Si tú tienes una capacidad, como dije, de mejorar el proceso logístico de importación de materia prima, de impulsar el agro. Tienes una serie de factores que puedes y acciones que puedes tomar para reducir entonces ese costo de la canasta básica en algunos sentidos. Y sobre todo, si logramos llevar adelante una educación, y lamentablemente no es a corto plazo, estos son temas que, que toman tiempo, pero si logramos llevar adelante una educación de primer mundo, el ciudadano panameño va a tener la capacidad de optar por plazas que le van a dar un salario muchísimo mayor al que recibe hoy día o un ingreso mayor al que recibe hoy día y, por ende, un poder adquisitivo mayor. Todo eso influye en la calidad de vida. Hay factores adicionales. Está la energía, está el agua. El agua es algo que eh, eh, afecta directamente la calidad de vida del panameño. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir esos cierres de calle? Darle al ciudadano parmeño una mejor calidad de vida por medio de esos proyectos fundamentales y estratégicos que van orientados a reducir el costo de la vida, pero mucho más allá a darle un mayor, una mayor capacidad de sustento.
2: ¿Ustedes contabilizan el efecto negativo, por ejemplo, de un cierre en cuánto el país podría estar perdiendo o algún sector?
1: Lo contabilizamos, lo contabilizamos definitivamente. Eh, en, el, en el caso que se dio, como mencionaste, la, las pérdidas fueron superiores a 50 millones de dólares. Eh, eso lo contabilizó la Cámara de Comercio eso lo, lo, lo publicamos y eso mucho más allá de la pérdida económica tiene un impacto negativo en la, la cultura y, el, y el, ¿cómo es el digamos la emoción del panameño eh, se vuelve algo pasional y eso va mucho más allá de las pérdidas económicas entonces hay muchas razones por las cuales nos gustaría evitar que ese tipo de situaciones se vuelvan a dar
0: si los potenciales candidatos presidenciales le pidieran a la Cámara de Comercio, necesitamos que ustedes nos presenten cuáles serían las obras de infraestructura prioritarias en el próximo quinquenio que ustedes recomendarían.
1: Primero despertarnos de ese sueño porque no, eh, nos gustaría ver eso. Lamentablemente no lo vemos mucho. Eh, más bien somos nosotros que, que tenemos que estar atrás de los candidatos este, tratando de, de comunicar nuestro mensaje porque nosotros tenemos 1.557 miembros, 1.557 empresas que tienen muy claro lo que los puede impactar positivamente y lo que puede permitirles crear esas plazas de trabajo. Entonces yo diría que tenemos una base bastante representativa de ideas y de proyectos concretos con los cuales nos pueden apoyar. Eh, yo diría que más bien los invitamos a que participen de este proyecto de Agenda País que tenemos porque es esa plataforma donde podamos contribuir. La data y las acciones ya las tenemos identificadas. Entonces, candidato que quiera sentarse con la Cámara de Comercio eh, va a ser recibido en esa Agenda País y vamos a plasmarle directamente ese estudio que usted acaba de decir. Que, que debiese tener un, un muy buen impacto, muy positivo.
2: Hay sectores, como usted lo mencionó, que, que marchan como un relojito suizo. Por ejemplo, la logística. Ese fue un caso, pero estoy seguro que hay otros más. Hay otros que hay que empujarlos y por años se les ha empujado y no hemos visto muchos resultados, la verdad. Uno de esos es el turismo. Hay polos de, de desarrollo interesantes como boquete, pedací, bocas, pero parece como que el turismo estuviese eh, simplemente en enclaves y, y que la ciudad de Panamá no, no es atractiva o parece ser no, no atractiva para el, para el viajero. Prefieren, qué sé yo, Colombia, Costa Rica. Yo creo que hay, de, tiene que haber alguna solución para que Panamá sea es, eso que se, por años se ha tratado de, de vender.
1: sí. Panamá no pone el turismo como una prioridad. Eh, eso lo vemos evidente en, en situaciones muy puntuales. Este, te doy un ejemplo. Hemos, vi, hemos hablado anteriormente del eh, proyecto de los cruceros, el, el proyecto Amador para Cruceros. Eh, ese es un proyecto que tiene mucho potencial y que ya están llegando, o sea, ya está impactando positivamente pero todavía tiene deficiencias en su infraestructura. Y eso es la primera vista de un turista. Entonces son cositas como esa, eh, así como múltiples otras. En Colón es igual. En Colón es igual. En,
0: Porque tú te, te bajas del crucero y tú lo que ves es una ciudad destruida.
1: En Colón es igual. Yo, yo puedo hablar de ejemplos incluso muy puntuales para un turista encontrar el área de vuelos nacionales. Esto es algo que me impactó porque lo, lo viví de primera mano y después investigué más al respecto. Para un turista, encontrar el área de vuelos nacionales en el aeropuerto de Tucumán es sumamente complicado. La señalización está del de, de lado opuesto de la entrada del turista. Entonces, yo no estoy diciendo que, que, que necesitamos que salga alguien a actuar sobre estos temas porque pienso que es mucho más trascendental. Es un tema de darle las prioridades debidas al turismo y eso... No lo hemos visto en el último quinquenio. Sí debo darle crédito al último quinquenio, o, o al actual, pues, o sea, al actual gobierno. Sí debo darle crédito por el hecho de que llegaron y se enfrentaron con una pandemia. Y en ese momento, no, o sea, poner el turismo como, como prioridad, eh, por supuesto que no estaba dentro de la, de la mesa de nadie. Sin embargo, en este momento estamos post-pandémico, con un crecimiento económico interesante... Es el momento indicado de aprovechar oportunidades y el turismo sin duda alguna es una de ellas. Y aprovecho también para dar una opinión con respecto a lo que la gente dice que el panameño no es servicial. Yo estoy en completa oposición a eso. El panameño es lo más servicial del mundo. Quizás lo que no le hemos enseñado debidamente es cómo tener esa capacidad de servicio hacia el turista. Y eso lo podemos ver evidente en múltiples empresas que sí tienen una gerencia que le da prioridad al servicio. Y allí te enfrentas con parameños, y estoy hablando retail, en retailing, en diferentes cosas. Allí te enfrentas con parameños que tú dices, esta es la mejor experiencia que yo he tenido en mucho tiempo y en comparativo con otros países. Y es simplemente esa cultura que está hermética en esa empresa. Pero si esa empresa, y, y no voy a mencionar aquí ejemplos, aunque los tengo en la cabeza, si esas empresas lograron hacer eso con su recurso humano, entonces como país también podemos hacerlo en el turismo. Pero, pero... Eso
0: lo hemos visto, eso del servicio. Bueno, yo he escuchado de eso de, del problema del servicio de hace 40 o 50 años y creo que tiene que ver mucho con educación lo que hablamos durante todo este podcast pero también he notado que hay, hay tiendas de ropa que cambiaron su servicio desde que tú vas entrando te atienden cuando estás adentro y cuando sales pero también lo he visto mucho ahora en los bancos así es en algunos restaurantes y en algunos hoteles. Así es. Posiblemente lo que falta es eso, un, un compromiso educativo y, y quizás la complicación estaría, no sé si usted coincide conmigo, en que cuando la empresa contrata, también se le podría volver muy costoso entrenar a ese personal en calidad de servicio.
1: Así es, así es. Y una cosa importante también es, ya debemos entender que tenemos la capacidad y la estamos aprovechando en turismo con lo que hoy día tenemos. Los, los hemos visto indicativos de que el turismo ya está repuntando. Entonces, montámonos sobre ese positivismo y digamos, hey, para más si sí tenemos lo que un turista necesita para salir de aquí con una experiencia inolvidable. Entonces, hey, pongámonos todos juntos en un ambiente positivo a darle esa cara al país hacia el turista. Eso es lo que necesitamos.
2: Hey James, en la recta final ya del podcast, presidente, hay un programa que tiene la Cámara de Comercio llamado Panamá Cuéntame. ¿De qué trata sí. eso?
1: Bueno, Panamá Cuéntame es un programa donde, <coughs> perdón, es un programa donde nosotros tomamos las prioridades de la Cámara y de ahí entonces tomamos data, o sea, estadísticas. Esas prioridades las sacamos de lo que nos dice el ciudadano o sea, tenemos una serie de, de, de encuestas y salimos a buscar información de lo que el ciudadano considera como prioritario. Y de ahí entonces nosotros tomamos los departamentos de la Cámara que manejan mucha información y mucha data y decidimos entonces cómo plasmar esa data orientada a estos pilares prioritarios. O sea, que es un programa más de escuchar y entonces relatar cómo estamos posicionados en base a esas prioridades. Por ejemplo, educación, institucionalidad. Eh, empleomanía y eso que hemos conversado en el pasado. ¿no? Sí, sí.
2: Eh, creo que esto permite conocer también cuáles son las prioridades de la Cámara, eh, como usted lo mencionó, eh, educación, empleo, tal vez en el primer orden, y ya después algunos otros aspectos. Eh, Yo con tengo gobernabilidad. Una,
0: última una penúltima pregunta, porque la última todavía no se la vamos a hacer, eso será en otro podcast. Cuando elijan al nuevo presidente, ¿qué es espera la empresa privada de un nuevo gobierno puntual del 1 al 5
1: bueno proyectos estratégicos con ejecución inmediata es lo primero que, que, que esperamos a muy corto plazo pero lo que más nos gustaría ver es una cultura de justicia y transparencia eso es lo que más esperamos esa sería nuestra principal expectativa la reducción en esa burocracia estatal orientada a agilización de trámites y transparencia, que como ciudadanos podamos tener información veraz, oportuna, de qué se está ejecutando, dónde se están gastando los fondos, qué proyectos se están haciendo. Total transparencia, esa, esa sería nuestra expectativa y sobre todo eh, orientada a la planilla estatal también. no Esa sería nuestra expectativa, que el próximo quinquenio continúe avanzando en una cultura de transparencia y de rendición de cuentas. Eh, eso es lo que necesitamos, una cultura donde la corrupción eh, no se vea como parte de, de este país. Por el contrario, veamos solamente oportunidades y crecimiento económico.
0: Muchas gracias, Adolfo Fábrega, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, Mario Lara, y nos vemos en otro podcast de Metro Libre.
1: Muchas gracias.